0: Bom dia a todos, bom domingo a todos, nós estamos aqui em mais uma live do Grêmio Espírito Atualpa e hoje com a presença carinhosa da nossa irmã palestrante da casa, já se apresentou aqui nas lives do Atualpa algumas vezes durante o ano 2020 e agora em 2021 estamos de novo com ela, é a nossa irmã Luzia Guidinelli. Para começar o nosso domingo, a nossa live, eu vou apresentar para vocês um musicista. É, para a gente fazer essa harmonização do ambiente, da, da minha casa, da sua casa, da casa de Atualpa. Então a música que ele vai apresentar é o Carnaval dos Animais, o Cisne. É uma música composta, por é, compositora foi Camille Sanssans. E Paulo César Viana Xavier, que é o musicista, ele nos ofertou né, é, essa música. Então eu vou desfrutar com vocês é, desse momento, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. A música servirá de prece, de harmonização, para o começo dos nossos trabalhos. E logo a seguir, eu venho apresentar né, a nossa querida Luzia, com a palestra da, da manhã de hoje, Receitas de Mãe. Esperem, porque realmente está belíssima a palestra, o tema é um tema muito querido, né? Então vamos escutar o nosso irmão Paulo César, vamos? Vamos? Thank you. voltando né, depois dessa música tranquilizadora, harmonizadora para amanhã de hoje. Muito obrigada, Paulo, por nos trazer essa, esse conforto né, no violino, é, é realmente muito bonito. E agora eu vou chamar a Luzia para dividir conosco a tela. Bom dia, Luzia, tudo bem? Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Tudo bem, e assim, para quem não te conhece, você é trabalhadora do Movimento Espírita, já esteve conosco, comigo particularmente, em algumas lives, você é do Ciref, aqui do DF, né, um centro aqui perto, e hoje a Luzia vai falar conosco um tema, eu achei tão bonito, eu li alguma coisa, né, que ela me mandou, depois eu fui fazer uma busca, o tema é a Receita de Mãe. Tem receita para ser mãe? É isso que ela vai nos indicar, né? Vai nos proporcionar no decorrer da palestra. E foi retirado do livro Nas Mãos Amigas dos Pais. É um livro de Lúcia Moises. Não sei se é Moisés, mas não tem acento. Então, eu vou ler Moises, tá? E é de Educação Espírita. Então, assim, na manhã de hoje, vamos nós pais, né? Avós, é... padrinhos que estamos sempre recheados de crianças ao nosso redor, que a gente possa fazer essa administração, né? ouvir bem, prestar muita atenção no que vai ser dito. Luzia, bom dia, boa palestra, te vejo daqui a pouquinho, tá?
1: Obrigada, Cláudia. Amigos, irmãos da Casa de Atualpa, o nosso bom dia... É sempre uma honra, uma alegria poder participar de atividade junto a essa casa. Uma casa que honra o Espiritismo. Uma casa que há 60 anos, já caminhando para o 61 primeiro ano de atividade, vem prestando serviços maravilhosos a todos aqueles que necessitam de socorro, de consolo, de ajuda espiritual e material. Então, é um prazer. É, que o nosso domingo comece, assim, sendo abençoado por essas entidades amigas, por Jesus, que, nesse momento, eu espero, nos envolva em todas as... Bênçãos revigorantes para esse começo de semana e que nós possamos, então, cumprir o que aqui viemos trazer. Me surpreendeu o, o tema, porque eu imaginei que esse talvez fosse um tema próprio para a Semana das Mães, para o Dia das Mães, já que hoje é domingo e se comemora o Dia das Mães no domingo. Mas aí eu pensei, qual é o dia que não é dia de mãe? Não é? Então está tudo certo. E aqui estamos trazendo as impressões da nossa irmã Lúcia, Moisés, é, como eu concordo com a, com a Cláudia, vamos pronunciar Moisés, e essa... Essa receita surgiu de uma pergunta que lhe fora feita por uma amiga, observando na casa da mãe de Dona Lúcia, aqui da escritora, todo o carinho com que cercavam essa mãe de família. Então a pergunta foi: por que sua mãe é tão amada por todos os filhos? E ela disse que não, não tinha resposta naquele momento. Como saber? Existe receita? E então ela foi pensar no assunto. E isso acabou, nessa busca, ela acabou escrevendo um livro, e esse livro tem mais de 100 páginas, mas ela considera, e diz isso no texto, que essas 100 páginas, ainda foram insuficientes e que ela considera apenas um esboço esse resultado que ela obteve. Mas vejamos, ela parte de três suposições. Segundo ela, ela atribui talvez o sucesso dessa mãe, como mãe, ao merecimento trazido de outras vidas ela disse, nós não conhecemos a bagagem espiritual dela, mas é possível supor que seja uma pessoa, um espírito com créditos. Por quê? Porque em 1913, ela já nasce num lar espírita, e um lar espírita que já era a segunda geração de seguidores da doutrina. E que ali naquele lar espírita, ela acompanhava, escondida com a irmã, ainda pequenina, escondida acompanhava o culto do evangelho no lar, isso ela participava, e depois, escondida, ela via as manifestações espirituais que ocorriam após a feitura do evangelho. E ela, ali, certamente já absorvia mais ensinamentos. Então, nascer num lar espírita é mérito, é resultado de mérito. Então, não apenas ela teve esse lar espírita, mas ela atuou. Então, como mocinha é, participando do movimento jovem espírita, ela era muito ativa, e tanto é que até para o paro local, ela vendia rifa para angariar fundos para ajudar aos mais carentes. Então, foi um, uma jovem que foi assimilando cada vez mais esses ensinos da doutrina espírita. Uma terceira coisa que ela coloca como suposição é que a mãe já trazia um envolvimento, e a própria mãe admitia isso, com esses espíritos que formavam essa família. Então, esse, esse mérito que ela trouxe, que é individual, que é de cada um, que proporcionou a ela estar ali naquela família, também proporcionou a possibilidade dela reunir em torno de si pessoas amadas. Pelo que a nossa irmã conta, não era um lar conturbado, muito pelo contrário. Então, são pessoas que, envolvidas por laços de amizade, de amor, de compreensão, que se juntaram e que vinham, então, juntos para aprimorar os seus espíritos uns ajudando os outros, que é essa a finalidade de juntar-se, né, espíritos, é sempre para o progresso. Pois bem, dito isso, essas três suposições, ela partiu para a observação e foi se lembrar de como era a condução dessa mãe com relação a essa família, como é que ela conduzia, e aí, ela listou dez, dez, ingredientes dessa receita que eu vou passar para vocês. Eu estou me lembrando aqui do nosso irmão Ricardo Honório, quando ele disse que, falando em calma, de que ele era o primeiro beneficiado ao falar sobre esse assunto. Aliás, uma linda palestra que eu assisti e que gostei muito. No meu caso, com relação à maternidade, é, sem querer me estender muito, eu não gerei filhos. Mas isso não impediu que eu tenha o sentimento de mãe muito presente em mim, até por dois presentes que Deus me mandou e que já geraram outros presentes, que eu já sou avó, justiça mais sou então essa observação de que se eu, t... eu deveria ter lido isso quando a primeira dessas crianças que me chegaram a primeira delas chegou eu acho que eu teria tido muito mais sucesso se esse livro me tivesse esse texto me tivesse chegado às mãos naquela época há 36 anos atrás. Pois bem vamos à receita Olha os ingredientes. Primeiro que ela lista é desejar a vinda de cada um dos filhos. Desejar a vinda de cada um dos filhos. Naquela época, né, ela nasceu em 1913, não havia a divulgação de métodos contraconceptivos. Então, as famílias eram numerosas. Ao que tudo indica, todos eles, ela desejou a vinda. Então, desejar a vinda de cada filho, porque deve ser, deve ser não. O Espiritismo nos mostra isso, que uma criança que é rejeitada no ventre, ela traz depois sequelas, é, Psico, psíquicas que podem prejudicar o seu desem, pleno desenvolvimento. Bem, além de desejar a vinda de cada filho, de aceitar com grado cada vida que ela percebia no seu ventre, ela também, ao nascer, essas crianças tinham um lar porque ela fazia questão de dar-lhes um lar seguro, estável e harmônico. E ela fazia questão, não só ela, mas o marido, logicamente, participava dessa intenção de tornar esse lar o mais harmônico possível. Existem casais que jamais discutem Tentam resolver problemas diante dos filhos, para que não haja a possibilidade de se alterar a voz, se apelar para palavras ríspidas. Então, eu considero isso muito bonito e outra ameaça de a todo momento as, as pessoas estarem se dizendo, esse casamento já deu, é, eu não te tolero mais, isso é, gera uma desconfiança na criança de que ela não vai ter aquele lar. Se meu pai se separasse, a mãe se, se separar do meu pai, será que vai ter comida todo dia? Quem vai contar histórias? Enfim, são situações que podem passar pela cabeça da criança. Então esse lar equilibrado talvez seja um dos ingredientes fortes dessa receita. Amar em forma de cuidado e atenção. E a autora aqui ressalta que naquele tempo não era muito corriqueiro as mães fazerem carinho nas crianças. Não era. Mas esse amor se traduzia no cuidado, na atenção. Cuidar e dar atenção. Ela percebeu que isso fazia parte dessa receita. Amanhã era sempre atenciosa, estava sempre à disposição, cuidando. Bem, a quarta é também um ingrediente que vai dar um sabor especial nessa receita, que é considerar a infância como tempo de brincar e aprender a ser gente. Gostei desse aprender a ser gente. Em 1989, a ONU recebe um relatório e depois o divulga é, falando dos quatro pilares da educação. Então, esses quatro pilares, que é conhecer, que é fazer, conviver e ser. Então, a criança aprende a conhecer nessa, nessa receita, de, nessa indicação de, de dicas ou de elementos para uma educação plena da criança, ela não só precisa conhecer as coisas, mas saber o porquê das coisas, para que ela possa ir desenvolvendo a curiosidade, para que ela possa desenvolver uh, o senso crítico em qualquer instância do ensino. Conhecer apenas não é o bastante mas tem que saber por que a importância de cada um. Me lembro de uma professora que trabalhava, eu trabalhei no MEC e conheci uma professora que era também cientista, formada em Física, mas ela gostava da parte pedagógica da Física. Então, ela dizia assim, eu faço questão que meus alunos Sintam a importância de aprender o que eu tento ensinar. Então, a gente tem que dar importância ao saber, ao a conhecer, despertar na criança a curiosidade em que porque, na verdade, a escola nos dá rumos e nós é que aprimoramos ou não a gente vê pessoas que fizeram cursos, que têm diplomas e mais diplomas e que não se não, não tem condições de expressar ou de entender e se entende, não tem condições de demonstrar entender o que se passa à sua volta. Porque Conhece, mas não conhece os porquês, não aprimora esse olhar. Bem, o segundo pilar que é o fazer. Isso vem desde Pestalozzi. Pestalozzi achava que a criança deveria trabalhar com a cabeça, com o coração e com as mãos. que a escola era um lugar para desenvolver as ideias, a cabeça, o saber intelectual, os sentimentos, você deve gostar daquilo que você está aprendendo e trabalhar, e ele diz que um dos experimentos dele era juntar as crianças na sala de aula para fazer um suco, e ele trabalhava medidas aritmeticamente, ele trabalhava as medidas e as crianças faziam o, o, o suco da fruta que gostavam, olha o sentimento, mas elas é que trabalhavam a, na preparação desse suco. Um exemplo simples, pois bem, esse fazer é importante, não adianta ter o saber e não colocá-lo para os outros ou, às vezes até para si próprio, mas a finalidade do saber é dividir, sempre. O terceiro é conviver, aprender a conviver. E aí a gente percebe que a questão das diferenças devem aí ser trabalhadas. E, por fim, aprender a ser. É muito importante aprender a ser. É desenvolver as suas aptidões, é se conhecer. É aprimorar-se para poder, então, ter um papel mais relevante. E quer um papel mais relevante que o de mãe? A outra coisa era manter a paz em casa, é o quinto, quinto item. Era um lar harmonioso, a nossa irmã fala lá na frente, dar um lar harmonioso. Sim, da parte dela, do marido, mas e as crianças? Então, ela fazia questão de que esse lar tivesse disciplina e harmonia. E ela dizia, quando alguém começava a querer sair do prumo, ela dizia, não quero novidades. Novidades era sair daquela rotina, daquele, daquele nível de convivência. E a gente tem que estar atento, porque nossos lares podem receber pessoas que no passado tiveram grandes ou pequenas diferenças a serem ajustadas. Então, nós devemos estar atentos para zelar por essa harmonia. Bem, o outro era, número seis dessa receita, perceber, perceber que, sempre verbos, né? Ação. Então, desejar, dar, amar, considerar a infância, manter a paz, perceber recônditas intenções. É só olhando, percebendo os nossos filhos, que a gente vai poder, e dando essa atenção, né, que ela fala lá, que a mãe dava, perceber o caráter de cada um. E ela trabalhava isso, por exemplo, quando os filhos iam a, ao armazém, enfim, ao comércio do avô, vocês vão passar lá no avô, para pedir a bênção, é para pedir a bênção. Não recebam moedinhas <risos> em troca, porque às vezes o avô provavelmente é, gostava de presentear as crianças. E criança é interesseira, a gente sabe, mas a gente tem que ir trabalhando. Então, esse estar atento e perceber reconte, recônditas, Lá, guardadinhas, intenções. Isso era trabalhar a ética. Como é importante. Como a gente precisa de seres humanos éticos. Como a gente precisa. Como o mundo está carente. O Brasil, então. O item número sete: evitar demonstrar preferência por qualquer filho. A gente percebe lá nas suposições que a Lúcia detecta uma, um envolvimento espiritual anterior com aqueles espíritos. E, certamente, para um lar ser assim harmônico, eles tinham que ser espíritos afins. Mas a família pode ter três, quatro, cinco é. Membros da família espiritual, mas se dispor a receber Alguém que precisa de mais disciplina, de mais amor, de mais atenção Para poder se desenvolver Às vezes não é um resgate, às vezes é um trabalho missionário De entender que aquele lar poderia receber Ela não fala isso, mas a gente sabe que isso pode acontecer numa família, numa família onde todos são harmônicos na convivência, tem um que é diferenciado e que quebra essa, essa harmonia, que pode quebrar essa harmonia. Então, é, essa, essa demonstração de preferência por um ou por outro pode gerar é, ciúme, inveja, sentimentos mais mesquinhos, e essa mãe evitava demonstrar qualquer preferência para esse ou aquele filho. Uma atitude linda. É traçar regras e acordos de acordo com os ensinamentos do Cristo e fazer cumpri-los. Muitas vezes a gente estabelece, você vai ficar, às vezes, no ímpeto de uma coisa errada que a criança faça, a gente diz, vai ficar de castigo quatro dias. Se a criança tem quatro anos, ela não sabe o que significam quatro dias e ela vai não vai entender essa regra. Então, tem que ser mais próximo, se houver punição, e sempre, claro, né? até porque hoje está cadeia, dá problema com a justiça, no mínimo, é trabalhar essa punição de forma que esteja de acordo com a idade da criança. Então, não adianta estabelecer regras se não cumprir. Então, celular na mesa na hora das refeições não pode, mas o pai leva. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço, é coisa antiga, não funciona mais. Na minha época, era assim que era, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Hoje em dia, não, as crianças são mais questionadoras e entendem um pouco mais de direitos. Então, ela traçava regras e acordos e fazia com que fossem cumpridos. O nono, trabalhar sentimentos nobres, principalmente para com o próximo. Então já havia harmonia, amor, sentimentos nobres ali na família. Mas essa mãe, através principalmente do exemplo, na sua atividade enquanto espírita, na sua atuação enquanto espírita, ela ensinava aos filhos fraternidade, compaixão, compreensão, Inclusão para com o próximo. E isso certamente fica porque o exemplo é a melhor forma de educação que existe. E por último, o décimo, demonstrar, desculpem, responsabilidade, fé e bom humor. É responsabilidade dos pais, Está lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. É responsabilidade dos pais aprimorar os espíritos que a eles chegam. É missão, é tarefa, é compromisso. E ela tinha essa responsabilidade. E essa responsabilidade era baseada na fé. Ela era uma mulher fervorosa que desde criança desenvolveu esse, essa fé. Então, essas crianças cresceram vendo os exemplos de fé dessa mãe. E bom humor. Uma mãe que o tempo todo reclama, grita, lamenta, <risos> chega a dizer... <risos> Conheci uma mulher que dizia assim: Se no meu tempo tivesse pílula, ela chamava pílula, a pílula anticoncepcional, eu só tinha tido um filho. Como é que ficava a cabeça desses outros, né? Então, essa esse reclamar da família, reclamar do marido, reclamar dos parentes que formam né, o entorno dessa família não é bom. Porque pode gerar na criança uma aversão a uma das avós a, ou as duas, uma aversão a um tio, uma aversão, enfim, a um parente. Então, essa... Essa coisa de levar na leveza a convivência, de não envolver terceiros nas discussões, ainda que essas discussões sejam em reservado, é uma, uma boa atitude. E não reclamar porque faltou um tempero, não reclamar porque o marido atrasou, a mulher salgou a comida. Essas coisas pequenas que podem fazer a diferença. Então, bom humor é sempre bom. Agora, não confundir bom humor com bullying, com chacota. Às vezes, um filho, sem querer, um outro membro da família faz um deboche e aquilo pode ficar marcado. Então, o bom humor, essa mãe tendo bom humor, ela dá o exemplo ali naquela família de que é essa a música que rege. É esse o ritmo que deve penetrar nesses seres para que essa dança familiar se dê de forma bonita. Bem, visto isso, nós passamos, então, porque eu gosto sempre de associar o texto que vai me servir de base com a doutrina espírita. Então, essa mulher nasceu num lar espírita, essa mulher se desenvolveu dentro de um centro espírita de atividades espíritas. Até que ponto o espiritismo pode influenciar essa mulher a ser tão amada? Então, nós fomos buscar no espiritismo algumas coisas e eu listei seis, aliás, cinco. cinco coisas que estão na base do espiritismo e que podem ajudar uma mulher uma família a ter result resultados positivos na educação dos filhos. A primeira coisa que eu destaquei foi o próprio processo de reencarnação. Uma família espírita entende que Ninguém vem para a nossa vida por acaso. Que a lei de reprodução, através do processo reencarnatório das vidas sucessivas, faz com que espíritos afins se encontrem, mas também que espíritos não afinizados possam ter a oportunidade de de, em aparando as suas arestas na convivência, possam essas pessoas todas evoluírem. Então, o progresso vem através da reencarnação, das, das vidas sucessivas. E esse é um ponto-chave para o entendimento de da formação das famílias, do desenvolvimento de cada indivíduo da família. A segunda coisa que eu coloquei foi a família em si. A família é um recurso pedagógico da providência divina. O lar é a primeira escola os pais, os professores. Mas no tempo dessa mulher, raramente se via um professor, principalmente na infância, eram sempre mulheres que davam aula. Então, lá tem, na mulher, a primeira grande professora, principalmente naquela época em que a mulher não exercia, em geral não exercia uma atividade fora de casa. As exceções eram enfermagem e magistério, na maior parte das vezes. E essa mulher pôde é, ser a professora nessa família, ensinando tudo isso que nós listamos aqui, esses dez itens que nós listamos. Então, essa valorização da família... O espiritismo prega. O espiritismo tem é, uma, uma deferência. Os, os grandes escritores espíritas, é, encarnados ou desencarnados, fazem muita referência, fazem muitas referências à família. Então, essa mulher devia dar muita importância e deu pelo resultado que a gente tem nesse amor que ela recebe, importância a essa família. Bem, o terceiro é o amor que envolve os familiares, e principalmente a mãe. Porque a mãe já estabelece um elo com esse espírito no ventre. Ela já sente o coração desse feto pulsar nos primeiros tempos dessa gravidez. Então vai se formando um vínculo. E essa... Isso gerou uma pergunta, é a pergunta 890 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se o amor maternal é instintivo ou não, ou se ele é uma virtude, ou seja... Virtude é algo que a gente vai desenvolvendo. E os Espíritos respondem que as duas coisas, ele se manifesta instintivamente nos, nos animais. E o homem, como é o topo da cadeia animal, né, é instintivo. O, o cuidado com a cria... Mas nos animais, eles explicam, cessa esse, esse afeto quando os filhotes atingem, a maturidade atingem a independência. No caso humano, não cessa e segue pela vida fora. E alguns dizem que segue pela eternidade porque... A gente que trabalha mediunidade sabe que muitas mães, e mesmo vem às sessões espíritas, pedir ajuda para os filhos ou ajudar no despertamento de um espírito que na encarnação anterior ou em alguma encarnação foi seu filho. E André Luiz mesmo faz muitos relatos né, sobre isso sobre esse prosseguimento desse amor e desse cuidado, além da vida física. Uma outra coisa que o Espiritismo faz e que ajuda enormemente as famílias é a questão das reuniões de evangelização infantil-juvenil. É um auxílio primordial aos pais matricular as crianças na evangelização, como eles aprendem. E aqui eu gostaria de contar dois casos de uma evangelizadora contada na revista Presença Espírita, é, da nossa irmã Marta Rios Guimarães, que conta o caso de dois pequenos evangelizandos, um de cinco anos e um de sete. O primeiro tinha sofrido a perda do avô, o avô tinha morrido. E na evangelização se trabalha todos os temas, e a nossa irmã diz, esses dois casos provam que qualquer tema pode ser trabalhado na evangelização infantil, respeitando-se a faixa etária de cada evangelizando. Então, ela conta o caso de um garoto que ela chama de Ricardo, e depois ela disse eu omiti propositadamente os nomes reais dos, dos dois jovenzinhos. Então, esse ela chama de Ricardo, e ela diz que Ricardo tinha perdido o avô. E, um, e ele chega semanas depois, na, na aula, e diz assim, tia, eu estou com muita saudade do meu avô. Eu posso fazer um desenho para ele? aí elas pode sente vai fazer vai fazer seu desenho e ele fez o desenho que é a coisa mais linda ele desenhou é porque eu não tenho os recursos de reprodução vocês me desculpem mas eu gostaria de ter reproduzido mas enfim a criança desenha dois patamares num nivelado o que parece ser uma linha da superfície terrestre, ele coloca um caixão e um corpo dentro desse caixão. Acima dessa linha, ele coloca uma nuvem e o desenho de um homem e coloca dois corações em volta. E ela diz que esse desenho foi bastante emblemático e mostrou que a criança tinha realmente entendido é, o que tinha sido trabalhado na questão do desencarne. Pois bem, o outro caso é o caso de Marcos, ela diz que ele gostava muito de videogame. E ela escutou, mas ele escutou uma história em casa, a avó falando assim, ah, porque não sei o que eu encosto. Aí ele chegou na aula de evangelização e perguntou tia, o que é encosto? Aí ela disse que numa linguagem espírita explicou o que era. Aí ele disse e tia, então eu vou pedir ajuda para aos meus pais para não jogar tanto porque e se eu desencarno eu tenho um amigo que também é louco por games e se eu virar um encosto dele, e se eu virar um obsessor dele, eu não quero então vou falar com meus pais para estabelecerem quanto tempo eu posso jogar, porque eu gosto muito mas eu não quero ser um encosto então vocês vejam que o papel da evangelização infantil muito importante, muito importante. Então, as, as famílias devem evitar que as crianças faltem na evangelização. Por quê? Porque, com licença, esse aprendizado vale para a vida toda. E às vezes a gente. Percebe, eu fui evangelizadora por nove anos. E às vezes as crianças me contavam por que não tinham vindo na aula anterior. E era... Ah, porque a minha mãe precisava ir ao shopping e eu queria ir com ela, e ela me levou. Ah, porque era aniversário de não sei quem. Ah, porque... Então... A evangelização infantil muitas vezes fica relegada ao terceiro, quarto lugar nas prioridades das famílias. Famílias espíritas. Então aqui vai o meu apelo para que realmente se valorize a, a evangelização infantil juvenil. O outro exemplo que essa família deu, essa mãe deu e é que o espiritismo prega, porque, até é lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, esse auxílio fraterno que o Espiritismo presta às famílias é muito importante, porque desenvolve na criança esses sentimentos de fraternidade, como no caso dessa mãe, é, da nossa escritora, da Lúcia. É através do exemplo que ela trabalhava. As, os sentimentos nobres nesses filhos e o espiritismo como ninguém como nenhuma outra doutrina dá um valor extremo à caridade e a nossa irmã Cláudia me falava de um trabalho que ela acompanhou no Rio de Janeiro quando lá viveu de uma instituição que prestava assistência à maternidade e elas trabalhavam com as gestantes e com as crianças. As gestantes para entender aquele processo. E eram voluntários, médicos, psicólogos, professores e pessoas de boa vontade que ali estavam. Porque a gente dá, sim, para os enxovais, distribui mas se há possibilidade desse centro espírita chegar à periferia, é muito importante essa preparação para a maternidade, porque o Espiritismo nos abre os olhos e o coração para uma, uma maternidade diferenciada. Se nós seguirmos os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, Nesse, nesse contexto, não apenas nesse, mas nós estamos falando aqui de maternidade, é muito importante que a gente preste essa assistência a essas mães carentes. Por fim, eu quero falar de um texto que eu vi nas, minhas, nas pesquisas que fiz, além dessa fonte, uma fonte auxiliar, que vai falar dos viajores do Corvir. Esse texto é de Anália Franco e foi colocado na revista Presença Espírita, lá pelos idos de 2005, mas é muito atual. E ela fala sobre onde... Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, que é pequenininho. Para onde seguem esses ligeiros e frágeis pés que avançam no rumo do futuro? Príncipes infantis sonham com um reinado terrestre repleto de alegrias e felicidade, movimentando-se descuidados e ingênuos, sem receio nem detença, mesmo que ignorando o porvir. Todos dizem que são o amanhã da humanidade, que deles, que a humanidade espera deles tudo de bom e de grandioso. E aí a Anália questiona, o que, que a humanidade está oferecendo aos que chegam ao planeta? Primeiro, ela fala da herança, ela chama de maldita, herança maldita da violência. Ainda tem pais que castigam, que matam, que são capazes de colocar uma criança num tonel do lado de fora da casa, exposta, as intempéries climáticas, com restos de comida e cascas de frutas. Ainda tem pessoas que causam traumas terríveis a crianças em tenra idade, por diversas formas. São torturas que vão se arrastar até o final dos dias dessas crianças. E se espera que elas sejam um futuro grandioso para a humanidade. Então, essa herança da violência que a Nália Franco coloca, violência e agressividade. Meus irmãos, num lar, onde haja regras, diálogo, entendimento, as possibilidades de se criar um indivíduo violento diminuem enormemente, nós sabemos disso. Mas Anália Nália Franco é, diz que, fala das carências, e ela fala que enquanto uns nascem rodeados de conforto e bem-estar a grande maioria nasce na periferia, na favela, nas favelas e nos guetos. E que mesmo esses que nascem em lares é, economicamente bem alicerçados podem sofrer com o descaso, com o abandono, com a indiferença dos pais. Sofrem tanto quanto os da periferia que sofrem com a falta de alimentos, com a falta de roupa, de agasalho. Então, ela faz um apelo para que nós estendamos, além dos nossos lares, o nosso olhar para acudir à infância desprovida de afeto, de bens, de de suprimentos às suas necessidades. E nesse ponto, retomo a linha caridade do espiritismo. Muitas vezes uma criança de família abastada vem para o centro espírita porque os pais consideram que ele está muito danado. E vem para o atendimento fraterno, vem para um tratamento à espera de um milagre. E aí, nesse atendimento fraterno, o nosso irmão que ali trabalha nessa triagem para encaminhamento do tratamento tem um papel primordial. Tanto quanto aquele que trabalha na campanha do quilo ou que vai para a periferia ajudar na evangelização de alguém, de algum infante. Então, é conta-se que, eu tenho um minuto, espero não extrapolar, conta-se que um pesquisador esteve numa aldeia africana e, na sua pesquisa, ele precisou pernoitar lá, porque era distante, bom, ele pernoitou, e foi abrigado numa das choças dessa aldeia. E a família tinha muitos filhos. E ele tinha percebido que duas crianças não tinham, não estavam à noite ali. E ele perguntou cadê as crianças? Aqui é cercado de mata, é muito perigoso. É, as crianças não estão. O que está que, que acontecendo? Vocês não estão preocupados? Não, não estamos preocupados. Por que não estão? Porque elas saíram para brincar. Elas Estavam brincando e anoiteceu. E onde elas estavam brincando, alguém da aldeia as acolheu. Assim como aqui poderia ter o filho de outra família, o nosso está bem guardado, cuidado e alimentado em outra, em outra habitação. Lindo, né? A gente tem que deixar o egoísmo, o orgulho, o apego e nos mirar em exemplos simples que podem ajudar. Eu termino aqui. A receita e esse vínculo que existe entre o Espiritismo e a maternidade. E encerro, meus irmãos com uma frase que eu considero que daria uma palestra, talvez um seminário, nas mãos de, por exemplo, Arthur Valadares. Que jovem é esse? Que jovem é esse? Paulista. Que faz palestras maravilhosas. E eu sugiro que vocês assistam a palestra dele, que está recente, no YouTube chamado Aprender a ser magnífica. Desculpem. Mas sobre a maternidade, eu quero encerrar com uma frase de André Luiz que está no livro O Espírito da Verdade. Maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Repetindo, está aí, maternidade, é a plenitude do coração feminino, o amor em plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Vamos refletir nessa frase que eu considero magnífica. Vamos tratar nossos filhos como se fossem, como diria Leonardo da Vinci, ali, diante daquela daquele bloco de pedra, que diziam, como é que você consegue fazer uma obra dessa? E ele dizia, não, é só tira os excessos. A essência, a estatutária, a estatuária já está no interior. Então, saibamos extrair dessas crianças. Nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, qualquer criança que chegue até nós. Que nós possamos dar um toque. Retirar ali. Ainda que uma lasquinha dessa rocha para que haja nesse potencial que ali existe, a possibilidade de crescimento. Meus irmãos, eu ultrapassei dois minutos. Desculpem, muito obrigada pela vossa atenção. Que Deus inspire a cada mãe, a cada tia, a cada avó, a cada madrinha, como disse a Cláudia, a cada pessoa a ser a seguir, esse exemplo que nós citamos aqui, muito obrigada pela vossa atenção, como a semana está começando, que ela seja plena, feliz. Obrigada a todos.
0: Lucia, é, muito obrigada pela palestra, eu não sei se você sabe, mas o nosso departamento de infância e juventude é nesse horário, né? é o horário das nove horas... Então, para aquelas crianças que estão em casa, mas assistindo as palestras de domingo, que elas também tenham recebido toda essa informação. Né? Porque é a informação que é passada dentro do departamento, né? dos facilitadores, dos professores. E aqueles professores também estejam aqui, as mães, avós, cuidadoras, madrinhas, como eu tinha falado no início, as professoras e professores... Que estão sempre repleto né, dessas crianças por perto, para poder uhum. nortear esse ser em construção nesse momento. Né? Então, assim, eu não, eu não vou me delongar, porque a palestra foi muito completa, desde a parte doutrinária, é, desse, dessa receita de mãe que a gente sabe que o fermento é o amor. Né? E você fala com essa, com essa propriedade. Luzia, bom dia, boa semana que a palestra tenha sido realmente repercutida nos corações. Está é, gravada, para todos que estão assistindo, está gravada. Eu sempre gosto de rever. É, então, assim, de propagar a mensagem independente, não é uma palestra espírita, é uma palestra de cunho moral, ético, né? e norteador. Então... Muito obrigada da gente estar junta de novo, muito obrigada a todos os presentes. A, a, o chat está assim, bombando de, de carinho, de informações, de reflexão para você, para casa. Eu só tenho que agradecer no dia de hoje, na, na manhã de hoje, essa oportunidade de trabalho junto ao Mestre Jesus na casa de atual.
1: Eu é que agradeço.
0: Vamos pedir aqui, juntamente com a Luzi, para ficar esse rostinho dela, marcado. Essa, essa, assim, essa transcendência do amor. E um beijo grande para todos os nossos pequenos, que em breve estarão conosco. Nossos pequenos e nossos grandes, né? Porque os jovens são grandes. E daqui a pouquinho, depois desse processo todo de aprendizado, nós estaremos juntos. Beijo e boa semana a todos. Não esquecendo que nas segundas e quintas nós temos as lives presencial lá no Bloco A do Grêmio Espírito Atual. Também gravadas, não tem problema quem não puder comparecer, mas nós estamos com todos os cuidados necessários, afastamentos, infelizmente não podemos ficar juntinho, mas a gente dá um tchauzinho de longe, um abracinho, tá? Boa, bom dia para todos e boa semana. Fiquem com Deus.